0: Muy buenas tardes, bueno Jerónimo es un placer, eh, te tuteo si no te importa
1: Sí, por supuesto. y desde aquí,
0: desde la casi otoñal eh, norte de España la verdad que me, me da muchísima alegría poder conversar con vosotros y, y saludar a Santa Fe y Argentina.
1: Bien, Alejandra Núñez, lo, lo, le comentamos a los oyentes y va a ser parte de la séptima cumbre iberoamericana del seguro en Montevideo el próximo 4 y 5 de octubre. Alejandra es conferenciante, consultora en transformación social, analista en crecimiento sostenible. ¿Cómo es, Alejandra, que sos parte de la grilla muy rica de, de la próxima cumbre en Montevideo? ¿Qué te trae por, por estos lados?
0: Bueno, yo participo, porque si algo hay que destacar, aparte de la organización que es excelente, que tuve la oportunidad de participar en la cumbre anterior en Bolivia este año y además voy a estar prácticamente en todas, las de, también en la de México y la de Bogotá y Barcelona. Eh, aparte de la organización, desde luego si hay algo que destacar es el, el talento que participa y la calidad de los profesionales. Así que partiendo desde la más profunda humildad, yo creo que la sociología eh, tiene mucho que aportar en general, eh, porque la sociología es fomento o es base del pensamiento crítico, y por esto lo que quiero entender es que nos planteamos, ¿no? El ver el otro lado de los, de los, más allá de los espejos que se diría en español. Pero por otra parte, si normalmente el fomento, ¿no? de ver esa otra parte y las diferentes visiones contextuales que, que podemos tener de un entorno eh, social, creo que si hay un momento donde ahora mismo es absolutamente vital el ver las diferentes perspectivas, es precisamente en estos momentos ¿no? donde la policrisis que se sigue utilizando por suerte o por, más bien por desgracia, así como el momento tan buca de, de incertidumbre que por el que estamos atravesando, que además son sujeto de, de arraigo para, para extremismos y para el, el bueno pues el incremento de, de polarizaciones políticas, etcétera, pues creo que es más importante que nunca. O sea, en definitiva, el tener una visión empresarial, me da igual un poco el, el sector, pero el tener una visión eh, de lo que ocurre o acontece a nivel social es fundamental a la hora de adecuar la praxis empresarial, nuestros servicios y productos, y fundamental en ese diálogo entre empresa ¿no? y, pe y personas. Es decir, no podría entender un sector como el seguro que estuviese ajeno a las necesidades sociales.
1: Cuando charlamos eh, a principio de año con Pascual Longuera, secretario general de la Alianza del Seguro, él nos comentaba que la cumbre de Uruguay... Orbitará alrededor de la tecnología, la longevidad, la equidad, la inclusión, la salud, el valor social que tiene el, el seguro. Y justamente tu conferencia programada en el laboratorio de Uruguay, en el, en el LATU, eh, va a girar en torno a eso, ¿no? Eh, en, en torno a la longevidad. Dice, ¿por qué la longevidad está transformando el modelo de comportamiento individual, social y económico? Qué pregunta que vas a responder, ¿no?
0: <risa> Intentaré ser breve, que es complejo, por lo cual también te pido disculpas. Pero bueno, es así en grandes titulares. Podemos decir con rotundidad que si cogemos los últimos doscientos y pico años, ¿no? si cogemos como referencia los desde la revolución industrial, no cabe la menor duda que ha habido un incremento en, en, en términos de, de, de bienestar y de avance, avance eh, en todos los sentidos. ¿no? Eh, y prueba de ello es la, la esperanza de vida, a mayor riqueza o productividad, mayor esperanza de vida. Y diciendo esto, y, y probablemente en esos, estos últimos años, pues hemos sufrido todavía una mayor transformación porque la tecnología está creando un antes y un después. O sea, estamos asistiendo a la etapa donde, gracias a la tecnología, eh, estamos asistiendo a, a alargar todavía más la vida pero, sin embargo, por otra forma, ¿no? como cualquier gran etapa de transformación, sí que es verdad que al mismo tiempo sufre. ¿no? Yo siempre digo que la Tierra está como en, en contracciones. no. Esa gran transformación, sobre todo, insisto, acelerada por la tecnología, pues no nos da tiempo a absorberla y agita aún más esos desniveles ¿no? que puede haber entre contextos y entre países. Hay una frase muy buena, Jerónimo, que es hemos creado las tecnologías que alargan la vida, pero quizás no hemos creado una vida que queramos alargar. Porque al final la longevidad no deja de ser una oportunidad de vida, pero al mismo tiempo, y esto es muy vinculado a la sostenibilidad, quizás el reparto de esa eh, alarga, no el alargar esa vida, no es equitativo según el contexto, ni la clase, ni la etnia, ni el género. Entonces Sí que es verdad que, que analizar hoy en día esas brechas que estamos asistiendo, las podemos analizar desde diferentes ámbitos, desde la brecha propiamente de económica, por ejemplo, tenemos... Eh, sistemas eh, estructurales, como puede ser la eh, México, donde bueno está ocurriendo en Europa cuanto más en países con mayor dificultades, pero en México, por ejemplo, leía hace poco un artículo de que los próximos 10 años, si el sistema no evoluciona, los datos demográficos, pues va a ser muy difícil la propia sostenibilidad del sistema, uh, por supuesto, en, en la, dentro de la empresa. O sea, hay empresas donde hay más de una generación ahora mismo conviviendo y, y, y obedecen a diferentes discursos, valores y formas de ver la vida. Yo, insisto, ¿eh? lo veo positivo porque creo que es una grandísima oportunidad de evolucionar hacia un sistema mucho más inclusivo y sostenible. Pero insisto que ese trámite que estamos eh, pasando en estos momentos, pues probablemente estamos ante datos muy 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 difíciles no eh, como es en materia de igualdad en materia de, de inclusión o puede ser desde luego a nivel económico y del propio sustento de los sistemas mismamente de pensiones complejo
1: Sí, claramente por eso es importante que los productores asesores de seguros participemos estamos muy cerca como eh, charlaba yo con miriam cleris y eh, la semana anterior para nosotros es cruzar el charco Cierto es que la situación económica del país es muy acuciante y que genera cierpa, cierta complejidad, pero tener la oportunidad de, de escucharte en persona y tanto como vos, eh, la cantidad de exponente de un nivel impresionante, no nos podemos perder esta ocasión. Si recientes sumás eh, a la charla... Estamos con el gusto y el placer de charlar con Alejandra Nuño, con, eh, conferenciante, consultora. Alejandra, simulemos eh, estar en un bar. Eh, eh, seguramente cuando andes por Argentina <risas> te voy a invitar a que vengas a visitar Santa Fe. Santa Fe tiene eh, una cultura del liso. Es la cerveza tirada en barril como en España se tira la sidra. En el, en el Boulevard de las Luces... Frente a la Universidad Nacional del Litoral Orgullo Santa Fe wow. Ahí está Esther Esther es heladería, cafetería y otras antojas Así que bueno eh, <risa> Estás en Asturias
0: Estoy en Asturias, que esto es eh, patrimonio de la sidra ¿eh? Además aquí las canciamos O sea que sí, sí, ese gesto me lo conozco muy bien Desde bueno. luego Bien. Que por cierto, dentro de España y dentro de la demografía, Asturias precisamente es uno de los contextos más longevos y con el, uno de los mayores retos de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? de, de cómo sustentar a toda esa población en, bueno, pues en términos de sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Bien, y te quería eh, aprovechar y consultarte, preguntar: creo profundamente en la comunidad como capital social. Alejandra, decime, ¿qué es la sociedad del kilómetro cero?
0: Bueno, este es, es el nuevo concepto en el que estoy trabajando, porque al final todo, todo el, 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 el avance no deja de ser evolutivo. Y creo que en estos momentos estamos atravesando una tormenta eh, bastante preocupante. Para mí, era hablar de salud y de sostenibilidad es hablar de ese eh, reto tan brutal al que estamos siendo sometidos por, en el contexto de la posverdad. Es decir, cada vez asistimos más a una manipulación de lo que es la verdad. Probablemente fruto del control de datos, probablemente fruto de que el, la, la, el, la contextualización de la democratización de la sociedad de la información, que es accesible, y casi prácticamente hoy en día cualquiera puede estar generando contenido, y, y eso hace que es, sea muy difícil el probar la fuente eh, y la, la credibilidad y el rigor de la argumentación. Si a eso le añades... Eh, la manipulación en los intereses de estructuras políticas, todavía estamos más desamparados. ¿no? Así que para mí la sociedad del kilómetro cero es esa urgencia que tenemos de recuperar la confianza, y voy a repetir la frase, yo soy muy pasional, esa urgencia que tenemos de recuperar la confianza en la participación por parte de la sociedad civil, en la participación del debate público y en la recuperación de, eh, de contrastar las fuentes, el rigor, el pensamiento crítico y no dejarse manipular, porque la verdad existe y debemos de contrastar constantemente las narrativas a las que estamos sometidos. Y digo esto porque si hay un, si es verdad, Jerónimo, que a raíz de la pandemia sufrimos un un proceso de aceleración de desglobalización, porque vimos claramente la dependencia que teníamos, en, por ejemplo, en las cadenas de producción o en las cadenas de logística o las materias primas, sí es verdad que hubo un empujón de nuevos espacios globalizados y eso es lo que llamamos los nuevos public goods. Por los nuevos public goods se entienden esos espacios globalizados que tomaron mayor concienciación a raíz de la pandemia, como son por ejemplo la educación y la salud. No podemos seguir haciendo eh, llamándonos eh, sociedades avanzadas si seguimos sujetos de conveniencias políticas que eh, juegan con verdades tan universales como es la salud, como es la educación o como puede ser los movimientos sociales eh, del feminismo o del reto que tenemos a día de hoy de la inclusión, por ejemplo, de nuestros mayores. Eso no es sujeto de ideologías sino que es capital social y es, nos urge, insisto, desde la educación y desde el ámbito del rigor académico el proclamar la urgencia de saber que esos es nuestro capital social y que no podemos estar sujetos a los vaivenes ni de unos ni de los otros. Entonces para mí la sociedad del kilómetro cero es esa sociedad donde se recupera el valor de la educación y, la, y el saber que hay contextos que son neutrales y no son sujeto de ideología sino que es capital de nuestro avance gracias a, a, a todo lo que hemos conseguido en estos últimos años que no podemos perder.
1: Qué, no qué sé si lo he
0: explicado con claridad, pero me tiene eh, apasionada, de verdad que me tiene apasionada en estos momentos. Se,
1: se nota se nota eh, con el ímpetu con que, con que <risas> llevas adelante la respuesta, eh, será un placer, como muestra gratis eh, es suficiente, quien quiera más que cruce el charco y que participe de la séptima cumbre de Uruguay el próximo 4 y 5 porque de verdad si esto fue una muestra mamita lo que se viene con esta conferencia cuánto, cuánto hay para, para aprender para escuchar y este, nosotros aquí en, en Santa Fe tenemos un, una frase de que uno no consume lo que no conoce entonces es importante ir a este tipo de eventos académicos para, para abrir la cabeza ¿no? y formarnos como productores, asesores de seguro Desde Santa Fe, Argentina Te quiero agradecer estos minutos No sin antes también agradecer Al, al operador eh, Gustavo Sotini que llevó adelante Esta transmisión y, y grabar Y será un placer enorme Que nos encontremos en Montevideo La primera vez que estás en Uruguay
0: Sí, la primera vez y muy ilusionada y agradecida porque cada vez que he tenido la oportunidad de viajar a Latinoamérica creo que es un ejercicio de humildad y creo que Europa y España tenemos muchísimo que aprender a nivel profesional y técnico de, de vosotros como profesionales así como de contexto porque creo que a veces en este otro lado del océano se nos olvida el origen y el valor por ejemplo de la familia ...o de la buena educación, os lo digo de verdad... ...y deseando además conocer Argentina... ...porque después de eh, Montevideo voy a irme... ...unos cuantos días a Buenos Aires... ...así que te tomo la palabra en esa invitación... ...que ya lo, ya lo he hecho así, ya he hecho... ...me has llevado clarísimamente en dos segundos... ...he cruzado y me he sentado ahí contigo... ...así que que sepa usted... ...que le voy a ir a visitar a Santa, a Santa Fe... ...un bueno. abrazo a todo el equipo y muchísimas gracias.
1: El, los agradecidos somos nosotros... ...y bueno, aceptado el convite... Y fue un placer haber dialogado con, contigo, Alejandro Núñez. Muchas gracias por este tiempo compartido.
0: Muchísimas gracias a vosotros.